0: Estamos aquí en esta edición de miércoles de Desde el Bar. ¿De miércoles? Fin... Ah, de, que ¿De miércoles, cierto? ¿Cómo? Ah, sí, no, de miércoles. hora de miércoles estamos, ahora sí, juntos de nuevo. Eh, ya no, no es Desde el Bar a larga distancia, como los últimos dos. Y bueno, eh, con un, un programa que tiene. Un poco de temas más de fondo, o por lo menos un tema más de fondo, y bueno, algo, algo de actualidad, que también hay, hay mucho de lo que hablar con los mexicanos en distintas disciplinas, en distintos deportes en el extranjero. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, y
1: como siempre los invito a que se suscriban en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast, y muchas más. Así que, por favor, suscríbanse. Estamos viendo ya cómo más de ustedes están llegando y los números van subiendo. Eso nos hace mucho felices. Queremos trepar al pollo general en México. Ya estamos muy cerca. Así que de ustedes depende. Y también así de paso nosotros haremos más y más contenido para no dejarlos abandonados, ni siquiera en vacaciones, ni siquiera aunque estemos tirados en la playa o haciendo lo que sea. Siempre vamos a estar acá haciendo contenido nuevo, exacto cuando hay uno enlatado, pero que siguen en la
0: lata por suerte y no lo hemos sacado uno. Exactamente. Bueno, y, y si... Nos llegan patrocinadores, pues con más razón vamos a estar aquí y no nos vamos a cansar o nos vamos a ir cuando llegue algún otro proyecto que, que sí nos dé dinero. Así que, o patrocinadores o proyecto, cualquiera de los dos, pero. <risa> que eh, llegue algo. Eh, como, como un sabio decía, el mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, 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 aprende algo, dinero. Aprende, dinero, pero bueno. Y en lugar de aprender.
1: Bueno, sí, de hecho, hoy vamos a aprender mucho, ¿por qué no? Pero primero que nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del tema este simpático de.
0: Simpático del coronavirus, sí. Muy, muy, muy simpático ese tema, el, el coronavirus en el fútbol mexicano. que pues cada, A diferencia de lo que pasa en Europa, que se han disputado las ligas, y también eso me parece un poco raro, pero en fin, se han disputado todas las ligas y no ha habido ni un positivo. Sí, no, eso, los, eso es sorprendente. Los también, muy eh. pocos
1: que ha habido fueron en los exámenes previos, en particular en Inglaterra se quejaban un poco de los jugadores de que, los, de que estaban un poco temerosos, de que los iban a usar como conocidos de indias sobre todo pensando en cómo fue el cierre de la temporada en marzo, cuando apenas estaban saliendo los casos. Pero sí, ¿no? En Europa, realmente, desde que las ligas, ni siquiera en aquellos países donde empieza a haber este, unos pequeños brotes nuevos de coronavirus, en las ligas importantes, al menos, no ha habido casos de nuevos eh, de contagiados. Los hubo en una liga, en, en la búlgara, que lo mencionamos hace unos días, cosas así, pero
0: ligas importantes, serias, con jugadores de primer nivel, están en cero. Que es muy raro, la verdad, no... A mí me parece sospechoso porque que haya cero, o sea, literalmente cero en todos esos países. Pero bueno, digamos que no ha salido nada. Sí, por lo menos se puede tomar
1: en cuenta que ahí sí el concepto de la burbuja en el que, que están aplicando con los, con los equipos, de tener mucho control sobre, sobre con quién este, están es interactuando. Y sí, los jugadores ya están, digamos, muy advertidos de por favor, si se les dice que, que estén en cuarentena, tienen que estar encerrados y concentrados. Porque si no, pasa como con el técnico este Que por salida a la tienda Lo dejaron fuera de dos semanas Entonces sí, yo creo que también eso influye Cuando hay eh, medidas muy, eh, muy claras Y consecuencias también eh, inmediatas Sin ponerse a pensar en si es entrenador O un jugador sub-17 El resto de la gente que está involucrada También aprende Y pues no pasa lo que estamos viendo De otro lado del charco Con casos y más casos en Estados Unidos y México ¿no?
0: Y bueno, es sobre México lo que, de lo que queremos hablar Primero porque ha habido ya en este, entre nuestro programa anterior y este Ha habido tres jugadores de Mazatlán siete árbitros El Flaco Tena y el Toluca Y lo del Toluca es aún más grave Y ahora Luis les va a explicar por qué Porque esa es una nota que acaba de salir hoy Y la verdad es algo que realmente es preocupante Porque podría significar una explosión de casos de coronavirus en, en, Entre los participantes del torneo GNP por México Junior Chabadú. Sí, esta es una nota que sale en marca, claro, el día
1: de hoy, firmada por Adriana Maldonado, que habló con Fernando Tobio, quien se queja que cuando él dio positivo, a los cuatro días ya le estaban pidiendo entrenar con el club, lo cual evidentemente pues, es un problema porque más allá de que sea sintomático o no, si aún tienes el diagnóstico de, de, o sea, si aún tienes el virus, digamos, latente en tu cuerpo, el peligro de contagio existe, más allá de que no sea tan, tan fuerte como cuando estás eh, claramente mostrando síntomas. Pero bueno, él se queja de que lo hicieron entrenar y también dijo que hubo ocho o nueve jugadores más que también estaban entrenando siendo positivos. Lo cual claramente ahí sí es un, algo que aumenta muchísimo más el riesgo de que termine eso llegando a más y más jugadores. Y no solo eso, sino a cuerpos técnicos, eh, médicos, preparadores físicos. Y sin ser en el mismo club, ya vemos ese peligro manifestarse el día de hoy en Guadalajara, donde el flaco Tena se confirma que es un positivo e incluso el club manda el comunicado diciendo ok, en su caso sí lo vamos a revelar porque él mismo nos lo, lo aprobó o lo pidió los jugadores que habían dado positivo hasta ahora todos se habían mantenido, la gran mayoría en en secreto pero Todos, hay, ¿no? o sea, sí, había algún en un caso fuera de, de Chivas en Monterrey, por ejemplo, con Janssen, algunos sí pero bueno, a fin de cuentas ya hablamos en el caso de, del Flaco Tena, de un entrenador que tiene 62 años y entonces ya estamos hablando de una persona mucho más cerca del grupo de riesgo que es el, el peligro, digamos, más latente con este reinicio de ligas tanto fútbol, como otros deportes tanto en México, como el resto del mundo, que es no tanto el contagio de jugadores que en su gran mayoría están siendo asintomáticos o con síntomas muy, muy leves, pero el peligro de que estos contagios alcancen al cuerpo técnico y preparadores que están en edades mayores, en grupos de riesgo más importantes, algunos entrenadores de edad avanzada o si no, pues que físicamente ya también están un poco traqueteados, que no, no se conservaron tan bien como contra los jugadores. O con
0: sobrepeso, que eso hay o un Con sobrepeso, montón.
1: que los hay bastantes. Entonces, hoy fue el flaco Tena que de momento dicen que está asintomático y, y bien, qué bueno, pero... El peligro ahí está, ¿no? De que de repente aparezca este caso en un entrenador un poco mayor
0: o un entrenador pasado de peso y aguas, ¿no? Sí, y bueno, además, o sea, vamos a pensar en, en la posibilidad de una explosión en este caso del de Toluca, o sea, fueron ocho o nueve jugadores en principio, por lo que dicen, quizá no hayan participado porque, bueno, esto es todo súper opaco, ha sido todo súper opaco porque todos estos, estos test fueron... Antes y durante el torneo O sea, no es que hayan salido ahora mismo Entonces, eh, pues no, no sabemos exactamente lo que pasó hasta que, hasta que salga más información Ciertamente, el Toluca no puso a ciertos jugadores eh, en la cancha ...por razones que no fueron reveladas en su momento... ...pero que bien podría ser que tenían coronavirus... ...pero de cualquier modo... ...esos jugadores que estaban entrenando... ...podían haber contagiado a algunos de sus compañeros... ...que ya habían salido negativos en el test... ...porque recordemos que... ...un test negativo no significa que... ...a los cinco minutos de haberse tomado el test... ...no te puedes contagiar, ¿no? Entonces, esos, esos mismos jugadores que entrenaron... ...con los jugadores eh, contagiados... ...perfectamente podrían haberse contagiado... ...y a su vez contagiar a algunos rivales... ...que a su vez podían contagiar a algunos otros jugadores... ...y esta es la manera en la que se crea un brote... Entonces perfectamente pudo haber pasado. Entonces, en el fútbol mexicano vamos a ver si siguen haciendo tests. Bueno, ojalá sigan haciendo tests porque esto puede realmente salirse de control y es francamente muy negligente por parte del Toluca haber ocultado sus casos y haber obligado a los jugadores a entrenar. O sea, por lo menos el Cruz Azul que tuvo todos esos casos sí los declaró y eh, bueno tomó las medidas pertinentes, pero en, este, en el caso del Toluca nada.
1: Sí, no y además lo que menciona Martín, no, o sea, ya hablamos en este caso del punto de que se puede. Eh, contagiar de jugador a jugador A otros jugadores, a rivales y demás Pero eso no acaba ahí Así como pueden contagiar a rivales Los rivales pueden contagiar a sus familias A, a sus cercanos O sea, el, el gran problema con el coronavirus es el que no se detiene En una puerta es al, el, A menos que, lo, que los jugadores Realmente estén en un modo burbuja En el que no tienen contacto con nadie en el exterior Que es un poco lo que está intentando hacer el deporte estadounidense Ahora con la MLS y la NBA eh, Y más adelante quizá con otras disciplinas pues la realidad es que los jugadores tienen contacto a su vez con familiares, aunque sean solo
0: los más cercanos. Digo, depende del equipo, ¿no? Porque como como se jugó en dos sedes, uh -huh. entonces, pues pone que los jugadores del Mazatlán, pues no se regresaban a Mazatlán, ¿no? Pero los jugadores de Chivas de Chivas y Atlas, sí, sin sí. duda. Los jugadores de Pumas, Cruz Azul y América, ahí hasta los de Toluca también. O sea, sí, el riesgo está ahí, por supuesto.
1: Sí, porque además, hablamos en este caso de que los test no se están haciendo todos los días. O sea, parte del conflicto que hay, por ejemplo, ahora mismo en el deporte estadounidense es que en la NFL en particular la asociación de jugadores, si no me equivoco, quiere que se hagan test diarios y la NFL estaba dispuesta a hacerlos cada tercer día. Entonces, si sí, puede salir negativo hoy y mañana empezar a manifestar síntomas y ser más contagioso, digamos, en el en, en el Inter, en lo que te dan los resultados en el, en el siguiente test, Ahí está el contagio, ¿no? Lo mismo con, la, con los, este, los jugadores. O sea, es el, gran, es el gran problema a fin de cuentas, ¿no? Que entre más tiempo pase entre test y test, como fue el caso de Mazatlán, que creo que comentaron ¿no? que el primer test fue pre-copa y el segundo fue post-segundo partido. Entonces hablamos de que por lo menos habrá pasado una semana entre cada, entre cada test y ahí fue como el virus se pudo dis, de, dispersar entre tres jugadores. Y no sabemos aún entre cuánta gente más, ¿no? O sea, en un caso como este, en el que el fútbol no quiere parar, que quiere ser de esas empresas que quiere, que quiere seguir laborando, y a diferencia, no sé, de un supermercado en el cual todo el personal está siempre con guantes y mascarilla, pues en el fútbol no se puede hacer eso, evidentemente. Pues, ¿qué pasa? Tienes que entonces que aumentar la, la cantidad de testing para que así eh, puedas minimizar el riesgo. Si no, está pasando lo que vemos ahora en la Liga MX y también en, el, en la MLS, donde se van manejando más y más contagios. En el caso de Liga MX nada más se reporta el contagio, se aísla el jugador y todo sigue como si nada. En la MLS estamos viendo ya que se han suspendido un partido dos por aquí por allá. Pero a fin de cuentas... Bueno, este, y equipos
0: que no han participado en el torneo, ¿no? También
1: este, un, el que se retiró que fue el, el Dallas y creo que fue... El Nashville. El, el Nashville también fue el que se pospuso su partido. Después no supe si también se retiró o no. Pero vaya, el peligro está ahí y en el caso si del deporte, del fútbol en particular, pues en Europa por ahora pareciera que se ha hecho todo bien o por lo menos esa es la impresión que está dejándose. Y en Norteamérica, tanto México como Estados Unidos La verdad es que se está haciendo mal Y va de la mano con que Pues en Europa se tiene la ventaja De que somos, somos, son países perdón, Que ya están muy controlados Casi todo, más allá de que sí, ya Empieza a haber algunos signos de rebrote En España, por, en particular algunos, en algunas regiones Pero aún bastante controlable Y México y Estados Unidos son países Que día a día Revelan miles y miles de casos Más todos los que se pierden porque no se pueden hacer test Entonces sí, la situación en, en general de la población de México y Estados Unidos está para llorar con el coronavirus y pues las ligas están, están padeciendo para mantenerse alejadas de esto y seguimos viendo cómo se dan los casos y pareciera ojalá no sea así, pero pareciera cuestión de tiempo para que un caso en el deporte sea estadounidense o mexicano alcance a alguien en situación de riesgo y veamos un desenlace, pues ojalá no trágico pero sí por lo menos con el, el, el peligro está ahí, ¿no?
0: bueno Ya han alcanzado algunos, algunos, algunas personas en situación de riesgo el caso ahora de Flaco Tenas, Sean Payton, el, el coach de Orleans, por suerte no, por el momento no ha habido ningún... O sea, no, ninguno de esos casos se ha vuelto un caso grave, pero sí, o sea, se han contagiado, se ha contagiado gente de población de riesgo. O sea, obviamente, al ser los clubes profesionales, tener tanto dinero y tener tanto acceso a personal médico, pues es más difícil que, que se muera la gente. Pero ya hemos visto actores de Hollywood que se mueren, ya hemos visto eh, nobles de, de la aristocracia europea que se mueren. O sea, es posible el tener dinero. De Madrid, el expresidente del Real Madrid, el expresidente de Real Madrid El ex de Flores Es posible Tener dinero, tener el acceso a las instalaciones más importantes y aún así morirse. Y no es descabellado pensar que podría pasar en los deportes mexicanos y estadounidenses porque la tasa de contagios va a seguir subiendo si no se toman las medidas pertinentes. En Estados Unidos parece que sí se está tomando, pero, oh sorpresa, en México no. Para variar.
1: Y bueno, es que ese es, uno, ese es un ejemplo más de por qué México de repente, pues... Que se quiere hacer una cosa bien, pero a la vez se hacen dos mal, ¿no? Lo cual nos sirve un poco como de segue para el caso el siguiente tema del, del programa de hoy, ¿no?
0: El siguiente tema del programa de hoy viene... Yo iba, yo iba a escribir un hilo, prometí escribir un hilo eh, hace tres días a partir de una investigación de el diario The Guardian, no, The Independent, perdón, donde eh, exactamente, te voy, voy a decir de quién fue, fue de el... Eh, no, de, perdón, del Mail on Sunday, perdón, perdón a todos. Y, y de, de, fue de Edmund Williamson, que hace un excelente trabajo periodístico hablando cómo, y les voy a contar esto, y está, está eh, relacionado con México y les pido que me tengan paciencia porque voy a empezar contando qué fue lo que pasó y después voy a hablar cómo se relaciona con México y cuál es la enseñanza y el conocimiento que podemos sacar de esto. Bueno, el asunto es que él, eh, digamos... UK Sports, la, la, que, que es el equivalente UK Sport, perdón, el equivalente a la Conade en México, hizo eh, una serie de inversiones y una serie de proyectos muy, muy ambiciosos para el equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Inglaterra, bueno, Gran Bretaña tuvo unos excelentes Juegos Olímpicos, menos en fútbol, que ni siquiera pasaron en la primera ronda de México, fue campeón, ¿ja? pero eh, tuvo unos excelentes Juegos Olímpicos con más medallas de lo esperado, nunca habían, nunca habían sacado tantas y, eh, bueno, se le dio el crédito a UK Sport, pero ahora en este artículo del melon Sunday, se revela cómo el organismo de, del deporte inglés financió un estudio y después llevó a la práctica lo que pasó, digamos, a partir de los resultados del estudio, que estaba relacionado con las ketonas, que son una sustancia que, sin estar prohibida por la WADA la Agencia Mundial Antidopaje, sí está en la línea, apenas en la línea, en una línea muy difusa, y no se saben los efectos secundarios que pueden tener en los, atleta, en los atletas. En principio, la idea es que cuando un atleta o una persona, la que sea, ya ha agotado sus reservas de energía, el cuerpo secreta unas sustancias llamadas, las que, llamadas ketonas que le permiten dar ese último como ese último jalón, ese último esfuerzo para poder eh, pasar más allá de su 100% en teoría, ¿no? Entonces, la idea de Yuke de, de Sport fue que quizás esas ketonas se podían consumir por afuera, podían hacerse un líquido de ketonas para que los atletas tuvieran mejores resultados, sobre todo lo usaron con el ciclismo y el ciclismo le fue realmente bien en los Juegos Olímpicos de Londres o sea, nadie esperaba que el, el ciclismo inglés tuviera esos resultados y a final de cuentas eh, tuvieron, no, no solamente eh, tuvieron el ...cumplieron los objetivos, sino que ganaron 8 medallas de oro en 2012... ...algo que nunca, ganado, nunca habían ganado antes y nunca han ganado después. Entonces, eh, y en total Gran Bretaña fue el tercer lugar con 29 oros... ...17 platas y 19 bronces por encima de Rusia... ...que Rusia además tiene una historia de dopaje, que bueno, en fin... ...y abajito de China, que bueno, otra historia de dopaje, en fin... ...el asunto es que hicieron esa investigación... ...y a partir de la investigación... Desarrollaron un programa gigantesco para darle esas ketonas a los atletas, no solamente de ciclismo, sino también de eh, otras disciplinas. Para esa investigación, solamente para la primera investigación, se gastaron 181 mil libras, que son más o menos a tipo de cambio actual, déjenme ver... ¿Cuatro
1: millones de pesos
0: quizá? Como un poco más de 4 millones de pesos, o sea, 181 mil por 30 5 millones por ahí, 5 millones de pesos, nada más en la investigación. Después de la investigación, desarrollaron esas bebidas conquetonas y se las dieron sin control a los atletas. Y cada bebida costaba 200 libras. Imagínense la cantidad de bebidas que, que deben haber repartido. Y bueno, más allá de la parte ética, que es lo que está sonando en, en Gran Bretaña, obviamente, porque no puedes, en principio... La idea es, ok, si sí hay que ganar en el, en el deporte, pero no hay que hacerlo poniendo en peligro a los atletas. Y esa es también una de las partes del doping, ¿no? Hay una parte del doping que, en la que no deberías consumir sustancias prohibidas porque te permite mejorar el rendimiento artificialmente, pero también porque muchísimas de las sustancias prohibidas del doping te hacen, te tienen daños colaterales que a veces son muy graves. O sea, al punto que una atleta en Alemania Democrática le dieron tantas hormonas en los 80 que al final se tuvo que convertir en hombre. Sí, no. de hecho, y aprovecho para hacer un paréntesis, en esta investigación que sobre esta sobre este
1: sustancia que le estaban los atletas, a los atletas se les obligaba a firmar un waiver para deslindar toda responsabilidad, tanto por dopaje como por, por efectos secundarios a las autoridades. Ellos, para poder recibir las ketonas estas en, en líquido, tenían que firmar el papel que decía yo voluntariamente me someto a esto, deslindando de cualquier responsabilidad eh, por efectos secundarios a y Sports, y si hubiera, si esto en el futuro se consideraba dopaje, tampoco puedo, tampoco puedo culpar a UK, UK Sports. O sea, si por ejemplo, si un atleta que tomó esto dentro de 14 años en las pruebas de sangre que se les hagan, deciden que, ah, sí, era dopaje, te quitamos tu medalla, pues el atleta la pierde y no puede reclamarle a UK Sports todos los daños que eso le pueda causar.
0: Y además UK Sports consultó con la WADA y la aguada dijo, pues, sabes qué? o sea, no es, no es ilegal, pero mejor no la usen. Y a UK Sport le valió absolutamente madres e igual la usó con, en, a ver, no la usó con todos sus atletas porque algunos no pudieron, o sea, no se demostró que les fuera, eh, tuvieran buenos efectos. Otros tuvieron efectos secundarios muy rápido como vómitos y, y dolores de cabeza y entonces pararon, pero sí más o menos la mitad de los atletas la usaron y los resultados fueron realmente muy buenos. Entonces, después de haber terminado toda esta parte, toda esta explicación, vamos a la parte que tiene que ver con México, que es ¿Ustedes creen que podemos competir contra ese tipo de cosas? Sí, digo, no O sea, los atletas mexicanos se van a entrenar al centro ceremonial Otomí. La CONADE hace unos desmadres con el presupuesto Tienen tres pesos los atletas para entrenar, no hay apoyos O sea, no es solamente... A ver, hay una parte de corrupción en la CONADE Que sí la hay, las federaciones, o sea, es un muladar Entre la CONADE, la conada, el COMES, es un verdadero muladar Pero además, más allá de eso, no hay lana no hay lana, no hay innovación, no hay no hay investigación, no México en el deporte como en todas las otras cosas lamentablemente es un país de tercer mundo y entonces llegamos a los Juegos Olímpicos y a los campeonatos mundiales de distintos deportes y al mundial de fútbol que del fútbol vamos a hablar también ahora un poco más adelante y le pedimos a los a los atletas mexicanos que ganen medallas ¡Está cabrón estamos compitiendo contra eso de eso que hace Gran Bretaña ahora yo estaba viendo la, también un documental que se llama The a Athlete que es sobre el acoso sexual, el abuso sexual que tuvieron las gimnastas por parte del de doctor Larry Nasser, eh, que bueno, una, una cosa siniestra, espeluznante, que la abusaba de ellas cuando tenían 12, 13 años, horrible, horrible. Pero además hablaba de los sistemas de entrenamiento que eh, puso el famoso Bela Caroli, que fue el coach de Nadia y después eh, de, de los otros atletas, de muchísimos gimnastas estadounidenses, los sistemas de entrenamiento que... Te, que, que Vela Caroli y su y su mujer le ponían a las, a las gimnastas gringas y son una bestialidad, de un nivel de, de exigencia, que prácticamente se pierde la humanidad ahí, ¿no? O sea, los hacía, las hacían eh, entrenar lesionadas, eh, las horas y horas y horas y horas y horas y horas, las atletas no podían hacer otra cosa más que entrenar, obviamente pues no tenían tiempo para tener una vida social normal, era, es, es una, una cosa brutal. China tiene un, tuvo durante mucho tiempo, y ahora seguramente también, aunque no, no se sabe, un sistema de dopaje eh, estatal de Rusia. Tan se sabe que los atletas rusos no van a participar con la bandera de Rusia en los próximos Juegos Olímpicos, y además muchos atletas no van a participar, punto. Y nosotros estamos tratando de competir en esas condiciones, y resulta que la única atleta que... No la única, pero una de las grandes atletas que nos causó emoción máxima en los Juegos Olímpicos de Río, también estaba dopada. Y según ella, porque se comió unos tlacoyos. Sí, que además eso ¿no? Que en México no solo no tenemos
1: tecnología, no tenemos los buenos de entrenamiento, no tenemos el dinero, tenemos que estar cuidando, no comernos unos pinches tacos, porque los tacos pueden tener clonbuterol y también que dopados. Entonces, sin que hagan un efecto real, como hay sí las ketonas y 20.000 sustancias que se pueden tomar en países más desarrollados, ¿no? Aunque parece
0: que Lupita sí se lo sí, puede O sea, no, pero <risa> ella sí se lo Yo le lo...
1: creo y yo creo que fueron los tacos. <risa>
0: <risa> no, bueno, para, con Lupita es un, es un lío, porque parece que además mintió en su declaración. Toma. Pero bueno, en fin, el asunto es que competir así es muy difícil y creo que digo mucha de, la gran mayoría de la gente que escucha este podcast, y me da mucho gusto decirlo es gente que trata de ir más allá de los lugares comunes del deporte no que, que piensa un poco más que el pedirle a los atletas que ganen en todas las disciplinas cuando realmente no, no existe la infraestructura para ello ah, entonces los fans de la América no nos oyen <laughs> Pobres fan de, de la América. Perdón, perdón, ya pero ya se lo merecían. Eh, de el viejo se lo merecían. Sí, hoy ya, me, ya, ya me lo estaban Pero, fue, en fin, eh, esto que lo dijo Luis, miéntensela a él, porque yo ya, yo ya me peleé demasiado. No, no, pero bueno, y eso nos lleva, finalmente, después de ir por los atletas de, de, de todas las disciplinas, al fútbol. Donde, por alguna razón extraña, cada mundial queremos que el fútbol mexicano esté, pues, por lo menos, en cuartos de final o en semifinales. Y sin ser imposible, porque el fútbol hay más lana y la, competen la competencia está bien, está bien difícil. O sea, realmente creo que vale la pena, sin dejar de la exigencia no y sin dejar de, de, de pensar que, el, que la selección mexicana puede hacerlo bien. Pero la verdad es que estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo, cada mundial, es un resultado realmente eh, destacable. Porque estamos compitiendo contra países como... Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, España Estoy hablando por ahora de los europeos Que tienen mucho más dinero Tienen mucho mejor calidad de vida Tienen mucho mejor nutrición Mucho mejor alimentación Mucho mejor, mucho más acceso a productos medicinales Como las ketonas que pues a nosotros no nos llegan Y te después tenemos a Brasil y Argentina Que lamentablemente para nosotros Tienen una mucho mejor cultura deportiva Y además sus mayores talentos están en grandes clubes europeos donde tienen mucho mejor acceso a alimentación mucho mejor acceso a, a suplementos mucho mejor acceso a entrenadores eh, y entrenamientos o sea México realmente parte su competencia desde muy atrás y llegar a donde llegamos y pelear con quien peleamos y ganarle a quien, gane, a quien le ganamos cada mundial porque cada mundial tenemos por lo menos un resultado que en la lógica no hay lógica o sea le ganamos a Alemania en el mundial pasado. Empatamos con Brasil de visitante en, en el sí, mundial de Después le ganamos a Croacia. Después, en. Do... A, a, a Francia le ganamos. En 2010 en le ganamos a Francia. En 2006 no. Pero bueno, le competimos a Argentina. Pero, sea, sí. Pero en 2002 empatamos con Italia. En Francia, en 98, empatamos con Holanda con y casi le ganamos a Alemania. En 94... el le empate con Italia. Empatamos con Italia. Y bueno, ya. Y en 86, empatamos con Alemania en, en, en cuartos de final. Y no le ganamos porque pues, los malditos penales sí. y los calambres de Hugo. Pero realmente, o sea, si uno se pone a pensar... O sea, sí, el deporte es hermoso y el Leicester que logró llegar, pero en la práctica lo que hace el fútbol mexicano es francamente remarcable, o sea, si lo pensamos así. Sí, porque por ejemplo el ejemplo sea el Leicester, sí, muy,
1: muy, muy espectacular, muy cenicienta, pero sí, ya luego nos enteramos que en realidad tuvo la gran fortuna de que tenía cinco jugadores de clase mundial que acabaron donde tenían que acabar siempre, ¿no? Bueno, es el tipo de jugadores que aparece uno en el Leicester, uno en el Aston Villa, uno en el Burnley y los acaba comprando todos el City. Aquí fue al revés. Aparecieron todos en el Leicester y los acabaron comprando el City y el Chelsea. No recuerdo quién más se llevó a otro
0: más. Bueno, y también hay que decir que justo coincidió Digo, no hay que quitarle nada de mérito al este, No, o sea, finalmente, enorme, pero justo coincidió con que acababa de llegar Guardiola al City, el Liverpool no andaba bien, el Manchester United estaba en su enorme crisis, al punto que el equipo que realmente le compitió al este, aunque al final de cuentas terminó tercer lugar, fue el Tottenham, que tampoco es que digas que el Tottenham siempre gana la premia, de hecho no la ha ganado desde 62, así que bueno. Entonces sí, fue una, una tormenta perfecta, como lo que pasó con Grecia en el Euro, pero son absolutamente las excepciones a la regla. Sí sabemos que Costa Rica una vez llegó a cuartos Sí, que Bulgaria y Suecia llegaron a semis
1: Y México también ya tuvo tormentas perfectas O sea, tuvo México tormenta perfecta en 93 Cuando llegó a final de Copa América Cuando se, terminó, se tenía un buen equipo Se compaginó con un buen cuadro Si no me equivoco Argentina y Brasil Se enfrentaron en cuartos también en esa Copa América sí. O sea, todo se compaginó para que esa selección mexicana Que no era el segundo mejor equipo del continente Llegó a la final y estuvo cerca de ser campeón de América se, el, Tuvimos tormenta perfecta Cuando fuimos a los Juegos Olímpicos Y ganamos la medalla de oro a Brasil o sea, tenemos un buen equipo Y por muchas razones Ese buen equipo Logró ser mediador Pero no somos El mejor equipo del mundo Sí, tocó o sea, hemos... jugar
0: contra Corea Japón y Senegal Y la final contra Brasil Sí, se jugó bien Pero si uno vuelve a ver Esa final contra Brasil Hijo Nos podían haber suerte, o sea, ¿no? perfectamente Nos podían haber dado la vuelta Lo que pasa es que Bueno, México Tuvo un buen partido, resolvió lo que tuvo que resolver, pero tampoco es que digas, uy, arrollamos a Brasil de visitante. no,
1: simplemente las tormentas de México se han dado en torneos por lo general con límite de edad o regionales, pero se han dado bastantes. Si te pones a comparar el palmarés de México en fútbol contra el de esos 20 equipos que han tenido un buen mundial, les ganamos a todos a Costa Rica, a Bulgaria, a Suecia, a Estados aquí, Unidos, eh. a Turquía, a Senegal, a Corea. A Croacia ya no, porque bueno, ya dio el saltito extra de llegar a, a una final, ya está más complicado ahí sí pelearles. Pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Para México se vuelve tal obsesión el conseguir un resultado en particular, que es ganar ese quinto partido en Copa del Mundo, que se han olvidado todos los demás, buenos resultados en diferentes categorías, en diferentes competencias y ya nada alcanza, ¿no? O sea, es como que estamos tan preocupados por, por el final de la película que no estamos disfrutando para nada toda, el, toda la historia, y la verdad es que de tanto en tanto, sobre todo considerando todos los problemas que tenemos alrededor y la tecnología con la que, con la que cuentan todos los demás, sería para
0: que pues, para celebrar lo que sí conseguimos, ¿no? Otra tormenta perfecta, la Copa América 2001. Argentina no fue porque la Copa América fue en Colombia y Había no, violencia, no, no, vinagre, vinagre, no sé quién sabe qué, qué pretexto. A Brasil, Brasil le, ganó Honduras. le ganó Honduras. Digo, nosotros también, pero le ganó Honduras. Uruguay no era el Uruguay que, que conocemos ahora y sí se le acabó la tormenta perfecta cuando le tocó enfrentar al local y nos expulsaron sí. a todos los jugadores antes y después no pero ahí, ahí,
1: ahí fue tormenta aún perfecta para Colombia, para que, Colombia. Les, que le tocó que todo se diera en la copa que eran locales ellos y, claro. por, y pudieron ganarla
0: sí ahí yo pongo entre comillas la tormenta perfecta porque seguramente organizó claro con, todo, con todo lo, no. y Nicolás organizaron, organizaron lo de Argentina lo de Brasil perfecta. lo nuestro
1: bueno por lo, menos lo, lo nuestro sí o sea, ahí esa final es, sí, llegamos acuchillados por el arbitraje y en la final aún También, más sí, o sea, no. ahí sí para que Sí decíamos ser campeones eh, En parte por eso, porque Argentina no fue Y porque Brasil era un desastre Pero, digo, pasa, ¿no? Entonces, lamentablemente, eh, el primero del día Ah, mira, <risa>
0: sí. no, eh, lo que pasa es que Luis Se cuenta los lamentablemente es Porque alguien Al, se, se le reclamó a Twitter Que dice lamentablemente todo el tiempo sí, Y hecho, lamentablemente me, ahora los, los cuenta cada vez De hecho
1: ahora nos llegó una, una sugerencia De que para estos episodios enlatados Que tenemos que estar dejando por ahí Hagamos un lamentablemente Con historias así, trágicas del deporte ah, no Puede ser, ¿eh? vamos, vamos a hacerlo pues como tengamos la oportunidad de grabar otro enlatado, que ya tenemos dos por ahí que aún usamos, ya podremos hacer ese, ese episodio extra. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a temas un poco más agradables? Aunque Vamos. no tanto como parecían que iba a ser cuando empezamos a grabar el programa, que es cómo le fue hoy a los mexicanos en Europa, Raúl bueno, Jiménez y Chucky. A los
0: mexicanos les fue bien. O sea, el, el problema no fue tanto los mexicanos. ¿Le empataron al Gulf al final? Sí. Hijo. O sea, el Gulf no de Raúl Jiménez empata uno por uno. El gol del Gulf fue de
1: Raúl. Un golazo. Ya lo tuiteé incluso. Eh... Y con eso llegó a, si no me equivoco, 17 en la temporada. Con lo cual se, se pone en el top 5 de goleadores de la Premier. Y llegó a 26 en total en toda temporada, contando los 9 de la Europa League. Es la mejor temporada para un jugador mexicano en Europa en cuanto a goles desde Hugo Sánchez. Pero con el empate del Morley, el Wolves ya ahí sí prácticamente se despide de posibilidades de la Champions. Porque de entrada ya no puede alcanzar al Chelsea, matemáticamente ya está afuera. Y quedó con 56 puntos a 3 del Leicester y el United que tienen un partido más y además se enfrentan entre sí en la última jornada, entonces ahí para Colo pues por lo menos uno de los dos va a sumar puntos sí. en ese juego, entonces ya para el Wolves en este momento es prácticamente imposible llegar a la Champions vía Liga. Su posibilidad sería ganando la Europa League. Y la Europa League también, calificar a la Europa League
0: tampoco se... No, es seguro porque... Pero tengo... no está fácil porque el Tottenham ganó y ahora está solamente Ajá. a un punto. Y el Sheffield United está ahí también a dos claro, puntos. Sí, no, Entonces no está, tan, no está tan sencillo. Sí, no, ahora,
1: ahora digamos que la, la mayor posibilidad para que Raúl y, y el Wolves califiquen a Champions y así de paso Raúl se pueda quedar en el Wolves como algunos creemos quizá que sea lo más... Seguro para su carrera, más, no allá, más allá de un salto al United, sí, yo no o sea, eso. De, sería que tienen que ganar la Europa League. Y si yo fuera el United, yo compro a Raúl antes de que juegue la Europa League para, para, que, la no se, para que no le seleccione Y en que no la ganen,
0: porque claro, el Manchester también está ahí, ¿no?
1: Entonces, sí, por ahí ya el, 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 el partido de hoy, pues en lo individual, bueno para Raúl, no tanto para el Bull Y el caso de Chucky Lozano, que fue titular, yo ni siquiera me había fijado en eso, eh, jugó, bien, jugó, bien, jugó y, bien, pero lo sacan y le empatan al Napoli después. Entonces, ahí sí no les afecta nada en cuenta tabla porque pase lo que pase, van a jugar Europa League el año que viene por haber ganado la Copa Italia. Pero sí, pues por fin era una titularidad para Chucky Lozano, que no se, no se completa, digamos, alegría en ese caso, con una victoria de, del equipo. Aunque ahí sí, no tuvo nada que ver él en que no ganaran, porque ya, lo habían
0: sacado antes del empate. Pero bueno, o sea en ese sentido, buenas noticias para, para los jugadores mexicanos, por fin. Eh, y Sobre todo para Lozano, porque Raúl ya nos acostumbró casi semana a semana a... A, tener buenas, a darnos buenas noticias Pero lo de, lo de Chucky está realmente muy bien que haya, que haya sido titular, que haya jugado bien Y bueno, a pesar de que eh, Llega Víctor el este, este jugador Nigeriano que la está mega rompiendo en el Lille en Francia eh, Y que tiene un pie y tres cuartos En el Napoli, es un centro delantero que también Muy potente, que también puede jugar de extremo Entonces pues es competencia para, para Chucky Parece que se va Milik Así que, bueno, y bueno, llega otro delantero que se llama Petaña, que ya lo habían comprado, pero lo habían prestado al SPAL. Eh, en fin, hay competencia, pero no es ya un hecho que se vaya del Napoli como parecía hace un par de meses, ¿no? Gatuso ya parece haber encontrado una manera de sacarle provecho a Lozano. Lozano ya parece haberse acostumbrado más a la premia y sacrificarse más eh, de, lo que, de lo que hacía al principio de la temporada. Entonces, pues no es imposible. Sí, no y a fin de cuentas, ya que le haya dado juego el día de hoy, es otra,
1: otra buena señal. Y francamente, de las posibilidades que serían, por un lado, quedarse en el Napoli, o por otro, irse cedido a un equipo distinto, pues pareciera que la, la, la opción de quedarse en el Napoli, que es un equipo importante, que pelea todos los años, estar ahí en Europa en puestos de Champions, en este caso, que jugaría Europa League, que sin ser tan importante como la Champions, pues por lo menos el Napoli sería uno, sería uno de los equipos favoritos, es, es un, parece la mejor opción que por ejemplo la sesión al Parma que era la, la que más se veía y lo que sería más complicado que es la venta al exterior por el tema este que hablamos de impuestos y de que en Nápoles le saldría muy caro, lo cual a su vez encarecería su precio para el exterior. ¿no? Entonces sí, qué bueno que por lo menos el cierre de temporada de Chucky está siendo bueno y quien también está teniendo un muy cierre de temporada pero que desafortunadamente no vamos a poder eh, decir en el programa de hoy que ya es campeón este catito porque justo antes de que estamos grabando el programa y el partido aún empieza entre el Porto y el Sporting y el Porto, ganando el juego de Eco, que está empatando, se pone ya eh, con, matemáticamente como campeón. O sea, le saca cinco puntos al Benfica, quedan dos partidos al Benfica, al Porto 3. Entonces, si gana, ya es campeón. Si empatan, se pondría seis. No sé si ahí el criterio es diferencia de goles o, o partidos entre ellos, pero bueno, una victoria del Porto hoy, que quizá ya lo sabrán ustedes cuando escuchen este programa, lo haría campeón y pues sería un... Broche de oro para la, la carrera de Tecadito en Portugal, que ahí sí parece que ya es el última temporada y que lo veremos el año que viene en Italia o España.
0: Pues sí, y bueno, fa nos falta un pedazo de programa y también tiene que ver con otro mexicano en el extranjero que hasta el momento lo había hecho muy bien, pero de pronto su puesto está en peligro y se trata de el Chucky Pérez, no, el Checo Pérez, <risa> que eh, resulta que el ayer... Se dio a conocer que hay negociaciones entre su equipo, y Racing Point, y Sebastián Vettel, que es, pues, doble campeón de la, de la categoría. Cuádruple. Cuádruple campeón de la categoría, eh, uno de los mejores pilotos de los últimos años, que ciertamente había perdido algo de relevancia también, porque su coche había perdido algo de relevancia y que, bueno, sería una enorme contratación para el Racing Point. Y bueno, uno pensaría que se quedara Checo Pérez, que es el piloto número uno de esa escudería y el que mejor resultados ha tenido junto con Fettel El problema es que el otro piloto, que se llama Lance Stroll, es el hijo del dueño del equipo. Entonces, pues se le pone complicada la cosa a Checo. Eh, tiene ahí otro, otro punto que es interesante, que es que su contrato es hasta 2022. Tiene una salida en 2021, pero sí y solo sí puede conseguir un mejor asiento que el que tiene. Entonces, ahora está en una situación súper rara el equipo porque le tiene que conseguir, si, se, si quiere llevar, mandar a, a Checo a otra parte, le tiene que conseguir un mejor equipo que el suyo. Lo que, que además, no está fácil. Sí, porque
1: además, este año Racing Point, que se va a llamar el próximo año Aston Martin, tomarán el nombre de la marca de automóviles eh, inglesa, Racing Point este año está siendo uno de los mejores equipos. Entonces, ya ni siquiera es tan sencillo como decir, bueno, te mandamos a Haas y Haas va a ser mejor que nosotros. No, en este punto es factible Pensar en que Racing Point Aston Martin en 2021 Va a ser quizá uno de los top 3 Porque Ferrari se cayó Porque en este momento McLaren no está todavía al nivel de, del equipo O sea, básicamente los, los autos Racing Point Están medio segundo por detrás de los Mercedes Porque es de su hermano Mercedes Mayor Y a la par prácticamente Quizá solamente muy poquito detrás del Red Bull entonces la única opción que se vería sería que le consigan asiento en Red Bull y francamente eso es, ya es un sueño guajiro. El es que Red Bull es una es, es una escudería que tiene un programa de pilotos muy bien desarrollado. Tienen su cantera, tienen el, el equipo B que es Alpha Tauri, que antes era, se llamaba Toro Rosso donde todos los pilotos de Red Bull desde hace no sé si 10, 15 años absolutamente todos han pasado por el programa de, de desarrollo de su equipo. Entonces ellos no fichan de fuera. Entonces sí suena muy poco factible pensar en que este equipo eh, decida correr a su piloto número 2, que sería Alexander Albón, un tailandés, para dar el lugar a Checo. Checo, lamentablemente, eh, tiene esta mala fortuna de que sí, está en un equipo que por fin es siendo competitivo. Es un equipo además al que él, en cierto modo, ayudó a salvar el año pasado cuando Racing Point, que se levantó de Force India, hace dos años que se llamaba Force India, estaban eh, en, entrando a la bancarrota y en peligro de disolverse. Entonces hace una maniobra Checo Pérez de demandar al equipo, pero de, de, digamos de una forma coordinada con, con, con el equipo para que así el equipo se pudiera declarar en bancarrota y pudiera llegar un comprador a salvarlo, que fue en este caso eh, Lawrence Stroll, el empresario canadiense, que lo que hace a su vez es, bueno, acaba la temporada y convierte al equipo en Racing Point Echa a Esteban Ocon, este compañero con el que Checo compitió bastante duro duro por dos años. Que ahora en, es de Renault. Que ahora de Renault, eh, Y lo echa para traer a Lance Stroll, su hijo, que es un piloto prometedor. Estar en todos, o sea, no, no es un hijo de papá, eh, digamos, no es un Chetos Leaño, vamos a decir, perdón a Chetos donde quiera que esté, pero bueno, no es un Chetos Leaño que juega porque tiene que jugar, sino simplemente es un, con, mucho, con mucha promesa, que quizá algún día sea muy buen piloto, pero en este momento si sí se ve que hay una diferencia entre Checo y él entonces en cualquier otro equipo de entrada si te aparece la opción de fichar para la próxima temporada a un piloto que ha sido cuatro veces campeón del mundo ni te lo piensas o sea para Aston Martin no es una no es un problema pensar ah está disponible Vettel uy no lo puedo fichar porque tengo ya dos no no ahí sí es muy natural pensar en que si está disponible y está interesado porque además Mercedes que es quien le da los motores a, a, al, al equipo también está interesado en llevarlo ahí por ser un piloto alemán de además de gran nombre. O sea, para el equipo no, eh, no es una disyuntiva difícil pensar ficho o no ficho a Vettel. Por supuesto que lo tienen que fichar y lo mismo sería si fuera cualquier equipo, esté no un mexicano ahí. Bien, entonces sí, el problema de decir, bueno, si lo fichamos tenemos que echar a uno de los pilotos. Deportivamente todo te dice, no, pues tengo que quedarme con Checo porque es un piloto muy competitivo, que es el número uno del equipo hoy. Que durante muchos años lleva siempre siendo mejor que su compañero. Fue mejor que, que Hulkenberg. Le ganó a Esteban Ocon también los dos años. Le ganó el año pasado a, a Lance Stroll. O sea, creo que desde que estuvo con Jensen Button en McLaren. No ha habido un año en el que Checo no termine arriba de su compañero en, las, en, las, en los puntos. Y es reconocido como sí, uno de los pilotos, digamos, de la, de la media tabla. Quizá el mejor de todos. O sea, no, no es un piloto de clase mundial, no es el número uno, no está al nivel de un Hamilton, de un Alonso en su momento, de un Vettel. De, de un Vettel incluso, de un Max Verstappen. Pero en esa segunda categoría, él sí está entre los mejores. Entonces sí, la, la decisión obvia sería vamos a quedarnos con él y arramos un equipazo para el año que viene. Lamentablemente, número 3 está el hijo del dueño, y pues sí, no es fácil pensar en que el dueño diga, pues adiós, hijo, porque al final de cuentas, él compró el equipo en gran medida porque
0: quiere ver a su hijo campeón del mundo un día. Ahora, un escenario posible es. Bueno, porque además de todo lo que dijo Luis, Checo llega con un patrocinador muy importante.
1: Con varios.
0: Con varios, bueno. Pero que. O sea, Checo tiene dinero y, e ingresa dinero a los equipos. Cosa que no hace Lance Troll. Así que. Correrlo es difícil también por eso, o sea, tiene hay dos obstáculos importantes para que se vaya Checo. Uno, que su contrato no permite al, al, al club, yo a, decir, a la escudería, correrlo en 2021, salvo que vaya un mejor equipo. Y dos, que el dinero que ingresa Checo Pérez por patrocinio es muy importante para el equipo. Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar? ¿Qué escenario van a hacer? Que si van a, si van a competir, bueno, si van a estar en el mismo equipo Féter y Checo... En la, la próxima temporada A Lance Stroll lo van a mandar a algún otro equipo Loren Stroll va a pagar para que esté en algún otro equipo De más eh, Más bajo en la tabla Y en 2022 ya van a cortar el contrato con Checo Para que corran Stroll y Vettel Y Checo va a tenerse que buscar la vida en otra, en otra escudería sí, de hecho, que, bueno, que eso es lo que puede sí, pasar
1: ahí el matiz que, o sea, Sí lo pueden echar a Checo este año o Se acabando la temporada Pero ahí sí vía indemnización la millonaria una, Que sí pues cuesta se bueno, ayer, Porque sería, claro. sería pagarle a Checo el contrato que le quedaba por dos años más y además perder todos los patrocinadores. Si le encuentran un equipo mayor, que básicamente es Red Bull y no va a pasar, pues es el escenario de ellos, porque lo pueden enviar, no se peleen con ningún patrocinador y todos, todos contentos. Felices. Pero la, la, la opción para, digamos, más... Eh, pues, para quedar todos un poco más, más tranquilos y no tener que pagar todo este general sería así, como dice Martín, quedarse con Checo, conseguirle asiento a Stroll, que además... A fin de cuentas, no sería tan mala idea pensar en, ok, si, si queremos que este equipo sea muy competitivo y yo, papá, Stroll, quiero que mi hijo sea campeón del mundo, tampoco quiero que todo el mundo lo vea como el junior al que le doy todo, ¿no? Que se vaya a picar piedra a, a una escudería menor, incluso antes de estar en Racing Point estuvo en Williams un par de años, si no mal recuerdo. Eh, este tipo, vamos a buscar un convenio otra vez con Williams o si no con con Haas o, o si no con, Alfa, con Alfa Romeo Con Alfa Romeo. Vamos a mandarlo para allá. Y, y si no, como piloto de suplente o, a, o a la, la Fórmula 2. Sí, sería lo ideal, ¿no? Y quizá lo que si fuera cualquier otra escudería pensaríamos como lo normal. Aquí el único problema es ¿no? que es papá, hijo, es, es, es complicado, ¿no? A fin de cuentas yo creo que... Nosotros, cualquiera de nosotros, tanto la gente que nos escucha como nosotros hijos, decimos, no, pues, sí, lo sensato es quedarse con Checo y echar al hijo. Pero si estuviéramos en el lugar del papá que compró el equipo, que está invirtiendo 300 millones de euros al año o más solo en todo este proyecto porque quiere que su hijo sea campeón del mundo, pues sabemos que no es una decisión tan difícil, tan, tan fácil o tan clara como, como la vemos desde fuera, ¿no?
0: Sí, así es. Y yo la verdad es que lamentaría mucho que se fuera Checo, más allá de, de, de por su carrera y nada, porque... Aston Martin es muy cool. O sea, a realmente verdad. es muy cool. Yo quiero... O sea, nunca compro merchandising de nada, pero me encantan los Aston Martin. Si Checo Pérez fuera piloto de Aston Martin, sería el pretexto perfecto para comprar merchandising deportivo, por lo menos una gorra o algo. Hasta irle a pedir a Checo que nos regale una gorra de, para desde el bar de Aston Martin. Pero si se va, pues sí. no, ya no es lo mismo. Digo, Fettel todo bien y, lo, y Lance Stroll también, pero pues ya no es, no es igual.
1: Sí, no, porque además si se va, lo más seguro es que acaben en Haas... Que es un auto que hace dos años estaba en esta tendencia al, al, al alza, que parecía que podía ser el equipo de los medianos, pequeños, eh, que creciera y que se volviera el cuarto equipo de la parrilla, pero en algún punto se estancó. Por alguna razón se quedaron todos estos años con, con, con Grosjean, que es un peligro al volante, y con Magnussen, que es pues, un, ahí sí, un piloto bastante X, bastante regularcito. Y ya no han competido al mismo nivel ¿no? O sea, ya en este momento hablamos de que además De los tres grandes que son Mercedes, Red Bull y Ferrari Pues subió este año Racing Point están, También McLaren está creciendo Renault, pues siempre estará ahí Renault como un hombre importante Y, y que tiene inspiración de campeón Sobre todo ahora que va a volver Fernando Alonso A esa escudería Y ya después está este tercer grupo De, de equipos más pequeños Que son Haas, Alfa Tauri, Alfa Romeo Y, y Williams y de los cuatro, pues la, el, la opción más clara sería quizá Haas, que incluso el dueño, Carl Haas, que él viene de la IndyCar, sí, se ha planteado si debería o no seguir en la Fórmula 1, porque ya se hace hartó de gastar en, en un proyecto que no crece. Lo bueno es que a partir del año que viene ya se establece un límite presupuestal, entonces puede haber este, más paridad entre los equipos. Pero a fin de cuentas es, es, es un equipo pequeño, incluso siendo un, un, con un presupuesto limitado, pues el todo lo que es ya la experiencia de que, que tengan atrás un Mercedes, un Ferrari, un, un Red, Mercedes, Bull, lo Ferrari, los, los Renault, Red Bull, los Red Bull, los McLaren. Sí, no, pues sería muy triste, ¿no? Sobre todo que, aparte, ya, 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 ya compramos el Fórmula 1 del videojuego, ya lo probé, está bastante Pero bueno, no. estaría muy bueno así ya lograr eh, poder ver, como dice Martín, ¿no? a, a Checo Pérez en, en Aston Martin. Y ser uno de los, de los jefes en ese videojuego, ¿no? Porque si ya lo probé y para variar, Hamilton, Vettel libertad Verstappen son los que mandan. Pero sí, ver por lo menos un año que fuera Checo en ese grupo de los jefes estaría fabuloso. Yo
0: quiero una gorra y, que, y quiero una chamarra de Aston Martin. Y se acabó. Y si es con Checo Pérez, mejor. Así que, señor, por eso... Señor Stroll,
1: hashtag KeepCheco. Si, si este hashtag se vuelve trending topic,
0: y será por... Gracias a nosotros. <risa> y si se queda, y no sé por ejemplo, Aston Martin quiere patrocinar desde el bar y prestarnos un coche durante toda la temporada de Fórmula 1, no nos vamos a quejar.
1: Sería fabuloso, cómo no.
0: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias. Con esto, con esto terminamos eh, la, la edición de miércoles. Ya. El próximo viernes ya no, no será la gran distancia tampoco, así que pod podremos platicar más y bueno a ver qué, qué sucede en el mundo deportivo con un Real Madrid que puede convertirse en campeón lo ¿Sí? antes posible. Mañana ya, Mañana, este puede ser campeón. Sí, sí eh, con... ...en Inglaterra que se están, están definiendo las, las últimas posiciones... Y bueno, ya con la preparación también para la Champions, que poco a poco se acerca. Ya como la vez pasada hablamos del calendario, y bueno, los equipos están, están en ese asunto, con el Barcelona en el punto de mira, porque pues ya sabemos cómo viene la mano por ahí. Y si no ganan el campeonato, que no lo van a ganar, eh, pues más presión va a haber para aquí que se tiene y compañía. Así que va a estar divertido tanto el viernes como el lunes. Y bueno, yo soy Martín del Palacio. Mi eh, Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. Y el del podcast es arroba desde el. Bar con V, P o D, desde el Bar Pod. Gracias y hasta el viernes. Chau, chao. chao.